como está a minha senhora? <risos> eu estou bem, e tu? Também. Pronto, ainda bem. Tens bebido ou não? <risos> Chazinho sempre. <risos> tu me fez. E Todos tens de preferência por algum tipo de chá? Uh, olha, vou variando bastante, sendo que uh, gengibre uhum. aprecio bastante, aprecio uhum. muito. Então todas as manhãs. Mas espera aí, ralas o gengibre? Sim, sim, ah. gengibre mesmo puro. Uh, Fresco. Fresquinho. Portanto, duas chávenas de manhã eh, marcham logo. Para desinfetar. <risos> e depois, ao longo do dia, é, olha, é, tenho lá para aí umas 15 qualidades diferentes de chá e vou pôr no meu termos o que... Vou variando, Sim. que é para não aborrecer muito. Muito vais tu à casa de bem com certeza. <risos> Sim, <risos> se não fosse era mau sinal. Ah, isto é um podcast que ai, não tem nada a ver é. com isto, é, ai, é desenvolvimento ai, ai, ai. pessoal, não é chá. Nem chá nem ir à casa de banho. Não. Ousar ser bem-vindos. <risos> Lá estás tu com a tua voz radiofónica. Bem-vindos ao nosso podcast, Ousar Ser. Uh, já não sei há quantos anos, deve ser para aí o episódio 129. Se Eu não sou engano. o Gerivásio Micael. Já passamos os 130. Ideia, Pronto, é o 100 e tal. Não, peraí, deixa-me. Eu, eu vou aqui usar uh, o gente, cérebro. Peraí. Então usa lá que eu vou aqui é usar o. É o 128. Não. É? O último foi Jurte. o 127. Está <risos> bem, então eu acredito em ti. Então, o episódio 128. Uh, pronto, eu sou a Rossana, tu és o Não és nada, Rossana. <risos> Tens de enganar as pessoas. E é isso. És? Então, e, e, e mais cenas? E mais cenas. O... Conta-me lá, então, e coisa. Ah, Hã? Ah, olha, 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 já estamos no tema. Não é isso. Aquilo que eu estava a dizer é os, os quatro ouvintes começaram a ouvir, Sim, entretanto já desligaram. Já desligaram, mas nós continuamos a falar na mesma, não há problema. Ficou a minha mãe a ouvir só. <risos> Então vamos Olá, falar mãe. para a tua mãe. Tudo bem? Olha, mãe do Rui, então o tema de hoje, o título do tema, o título do episódio de hoje é Rui do. Bate certo. Não, é ruído. 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 Isto está muito ruído. É o noise. Noise. Mas não é noise no sentido noise aqui. Que até há um vídeo. Não sei se já viste esse já. vídeo. Ah, como é que é? O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Nós. Nós E lá o senhor que estava a gravar já estava muito irritado com o senhor. O senhor só estava a falar como sabia. Não, é? Não o tivessem convocado para ele dizer que o jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Oh meu Pronto, Deus. Todas as pessoas que ouviam no Brasil Pronto. também já desligaram. Podemos continuar. Ruído. ruído, ruído, então explica Mas lá. Mas é isso que nós tivemos por... a fazer agora é, até aqui. Até aqui foi só ruído, ainda não dissemos nada de jeito. Não, o esta que é questão que... do ruído... Exato, coloca lá a questão que tu é que... Não, é que eu perdi, estava a ouvir hum, falar sobre a questão de hum, ruído e sinal, que é, em inglês é o rácio uh, de noise to signal ratio, ou seja, o rácio entre o que é ruído e o que é sinal. Porque quando nós estamos a sintonizar, há uma parte que é ruído e há uma parte que é sinal. E nós, quando afinamos nos nossos rádios, por exemplo, a frequência que queremos, estamos a eliminar o ruído e a ficar com o sinal. Uhum. E o que acontece hoje em dia muito é, temos acesso a tanta informação, seja Facebook, televisão, jornais, revistas, televisão, seja o que for, um, que fica difícil de saber o que é que é para nós o nosso sinal e até qual é que é o nosso sinal que queremos transmitir ao mundo, ou seja... Se eu não tiver a minha frequência afinada, a minha comunicação vai sair muito ruidosa, não uhum. vai ser clara 
no fundo, aquela brincadeira que nós estávamos a fazer era um bocado isso, era nós não estávamos propriamente a dizer nada, estávamos só aqui a brincar com o chá e pouco uhum, mais. Uhum. Um, e isso perde-se muita coisa, porque se a minha comunicação não estiver afinada, o que vai acontecer é a outra pessoa só vai ouvir ruído porque eu não, o meu sinal não é claro, da mesma forma que ela também tem que, de alguma forma, estar sintonizada comigo. Uhum. E este equilíbrio entre ruído e sinal, eu acho que cada vez é mais premente termos sim. isto afinado. Sim, sim. Eu diria até que hum, o mais, o, o prioritário é mesmo o sintonizarmos-nos connosco próprios, começa, não é? Começa, começa aí. Começa mesmo por aí. E é muito interessante esta questão do que é que é ruído e o que é que é sinal, porque eu sinto que temos muita dificuldade em discernir. O que é que é o ruído e o que é que é sinal? O que é que, a partir de todas essas informações que chegam, sejam elas de que tipo for, o que é que, como é que eu faço a triagem? Como é que eu elimino umas porque sinto que são ruído e como é que eu acolho outras porque são de facto um sinal que me ajuda a tal sintonização comigo própria. E há uma das formas, ou, ou a resposta que me vem assim mais imediata para conseguirmos distinguir o que é que é ruído e sinal, para já não é uma coisa racional, não é... Uh, agora vem uma coisa, uma, uma, uma coisa à cabeça que é, quando, quando, nos, quando, nos, quando nós somos colocados perante uma uma decisão, temos que tomar uma decisão. Então, há muita gente que diz, ok, então eu vou ter que pensar sobre isso, não é? E então pensa e pensa e pensa e pensa e pondera e está ali a fazer equações e põe na balança a lista do positivo e do negativo e pensa e pensa e não sai do mesmo, e não sai do mesmo, porque não está a ouvir o que é que é o seu sinal, vamos assim dizer, não é? E o sinal passa, nós conseguirmos discernir o que é que nos faz bem ou o que é que sintoniza com a nossa forma, de, com a nossa natureza, é uma questão de sentir, não é? É uma questão de pensar, não é? Então nós caímos muito facilmente nesta armadilha de que o raciocínio é aquilo que nos vai ajudar a tomar a decisão certa. Mas aquilo que é certo para um pode ser veneno para o outro. Portanto, não há a resposta certa porque depende de cada um de nós, depende da nossa natureza. E nós só conseguimos identificar se determinada escolha é boa para nós ou não se entrarmos em contato com o nosso sentir. Uh, e aqui temos que eliminar a nossa razão, e isto pode parecer paradoxal, mas a nossa razão é uma interferência que cria muito ruído à, uh, às decisões da nossa vida. Okay? Isto não significa que a gente se deva reger só pelo impulso porque isso também é... Um instinto o, o, animal. Exatamente, que é do tipo, olha, agora vou fazer o que me apetece e Parte vou matar tudo. os meus... Bah, depois caímos nesta polaridade... Que Vizinhos não... da Rossana, põe o seu pau. <risos> Neste extremo que não é de todo saudável, porque somos seres animais que têm uma mente, claro que sim. Portanto, a, mente, a questão é que a nossa parte mental deverá um, ganhar espaço numa segunda fase, que é apenas para criar estratégias e planos para pôr em prática aquilo que eu desejo, aquilo que eu 
que eu decidi com o meu sentir. E às vezes nessa segunda etapa, nessa segunda fase, nós podemos chegar à conclusão que aquilo não é praticável, não é saudável, não é bom. Okay? Portanto, claro que temos que utilizar as duas esferas da nossa, da nossa existência enquanto seres claro. humanos. Pronto, portanto, não é estar a eliminar o, o raciocínio. Mas numa primeira fase, que é de nos sintonizarmos connosco próprios, nós temos que ouvir o nosso sentir. E a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, hum, não, até têm dificuldade em ouvir o próprio sentir. O que é que é isso do sentir? Eu próprio, quando comecei nisto, também disse, ah, o que é que é isso do sentir? As escolhas é ou é certo ou é errado, não é? Quer dizer, há determinados... Há uma lista que define o que é que é certo e errado, não é? Portanto, vamos fazer aquilo que dá certo e ponto final. E o melhor até é nem sentir que é para isto não, não mexer muito. Não estragar. Não estragar muito. Então, como é que nós vamos contactando esse sentir? Como é que nós vamos ouvindo a nossa própria natureza, que não é certa nem errada? É a nossa natureza. Então, há toda uma série de atividades que podemos fazer para ir eliminando as interferências, para os ir ruídos. eliminando os tais ruídos, não é? A meditação é uma delas, o contacto com a natureza, um, ou seja, depois agora cada um deverá encontrar a sua forma de o que é que me faz bem para eu ir acalmando tanta atividade mental e entrar mais em contacto com aquilo que eu sinto que é bom para mim, não é? Que pode ser também fazer terapia ou workshops, seja o que for, fazer cursos, estar com amigos, o que for. Algo que estimule, sem dúvida, não só o sentir, mas que onde a pessoa consiga encontrar espaço para o meu sentir uh, tem lugar, não faz mal, é o que é. Okay. Não é certo nem errado. Não é certo nem errado. E por isso é que, e diz o nosso querido amigo Rogers, que nós gostamos muito, que é o primeiro processo de qualquer tipo de mudança e até de, de, como é, de sincronização connosco próprios, é aceitar. O processo de aceitação e o processo de aceitação é, inicialmente, entrar em contacto com aquilo que nós somos. Qual é que é a nossa natureza? Não é? Um, e isto é super importante porque há coisas que, que, por exemplo, relativamente às minhas necessidades como ser humano e aos meus limites, portanto, estas duas áreas, que é as minhas necessidades e os meus limites, é, é algo fundamental conhecer para conseguirmos sincronizar com nós próprios. E, e, e isso vai ajudar, o que eu estava aqui a pensar, uhum. é ajudar muito a filtrar o que é que é ruído. Ou seja, uhum. se eu souber que... Uh, a minha natureza é ser um leão que come carne uhum. uh, se me oferecem um prato de feijão mais facilmente eu sei o feijão exatamente, não é para mim exatamente, exatamente. Uh, se eu sou um herbívoro mais facilmente eu vou excluir coisas que venham por exemplo peixe ou carne ou seja Aquilo não é para mim, porque o que acontece é, se eu não sei muito bem, sou herbívoro, não sou herbívoro, eu como peixe, como Sim, carne. Sim, vou comer, que é para não parecer mal. mal e ou... como e depois e fico depois mal fico disposto. Mal. E depois seja, não sei bem porquê. E não sei bem porquê. E a questão é esta Sim. coisa de, o, o, a clareza do sinal tem a ver com, com ajuda-nos a filtrar o que não é para nós. Completamente. Não, não, é, não é odiar o que não é para nós, é, não, não, não é para claro. mim. Exatamente, e isso é uma das, das grandes dificuldades do, nossas, que é entrar em contacto, reconhecer, identificar, validar, honrar até as nossas necessidades e para conseguirmos fazer essa triagem, 
não é? Eu, eu até vou dar um exemplo pessoal que até acho que, que já dei noutro episódio qualquer, que é do tipo, eu sou trabalhadora independente, eu não consigo e não quero ser trabalhadora por conta de outrem ter contratos, é uma coisa que me tira a respiração, que me sufoca não dá, e eu lembro-me numa altura quando eu comecei as minhas atividades profissionais lembro-me que o meu pai vivia com muita preocupação e angústia esta é minha tu... necessidade de liberdade que eu tipo, ó oh, filha, não, tens que atinar tens que, vá lá vai, manda lá currículos para empresas para teres o contrato e, e para teres estabilidade económica e o salário ao fim do mês e os essas coisas todas e não sei o quê. Eu não sei o que é ter um contrato, eu não sei o que é ter férias pagas, eu não sei o que não é... Não quer dizer trabalhar, nunca ouviste ficar, isso. Ficar doente e receber subsídio por isso. Eu não faço a mínima ideia, mas também não estou minimamente curiosa para saber, porque prevalece. A minha prioridade é eu ter liberdade de ação e de fazer o que eu quero e quando eu quero e como eu quero. É uma minha necessidade. Isto não é certo nem errado. Agora, há muitas pessoas que me chegam às vezes a consultório que têm esta mesma necessidade, mas que a combatem constantemente porque dentro da cabeça delas há esta crença de que uma pessoa para trabalhar, ou na sociedade que temos, tem que ter contrato, tem que ter estabilidade, tem que ter um salário ao fim do mês, porque existe esta crença que nos é transmitida pela cultura e pela educação, ou então também pode prevalecer aqui um medo muito forte, que é, e porque é, ser trabalhador independente traz uma instabilidade que nem toda a gente é capaz, quer dizer, ser capaz é, mas uh, pode sentir que não tem capacidade de, de gerir, não é? Um, e, portanto, isto pode, só uma coisa tão simples como esta, pode criar um, uma desincronização interna em que a pessoa está mal, porque não está a respeitar a própria natureza, não está sin, uh, sincronizada com a... Sintonizada, com a, sintonizada exato. Com a própria frequência. Uhum. E, portanto, a comunicação depois com o outro, ou a relação que terá com o outro, também é completamente disforme. Pois, e há aí uma coisa que eu agora me lembrei, que, uhum. que, que, que eu acho que encaixa bem, que é a questão de... Se eu, não, se eu estou só a absorver ruído, mesmo quando vem sinal eu não o vou reconhecer, ou seja, mesmo que tivesse a surgir ali uma oportunidade brutal de eu trabalhar de forma independente, uhum. eu não a vou reconhecer. Claro, claro, nem vou, nem vou ouvi-la, nem vou olhar para ali. É isso, eu não vou conseguir, no meio do ruído e do sinal vem tudo baralhado e eu não consigo perceber, porque lá está, eu não estou sintonizado. Era, o exemplo que eu dou é, se eu sei que uma rádio uh, tem uma frequência, por exemplo, 97.4, se eu afinar o rádio, no, a rádio está a transmitir a 97.4, se o meu rádio está uh, sintonizado no 97.4, o sinal é claro. Uhum. Se aquilo estiver 97.5, já começa a aparecer uhum. Zzz, uhum. e depois dou por mim, já estou a apanhar outra sim, rádio. Sim, sim, sim. Sim, completamente. Aliás, hum, é de facto muito... é essa primeira... É essa prioridade, não é? De reconhecer... Uh, qual é que é a minha necessidade? E, e é muito giro ver que quando nós conseguimos fazer isso, depois às tantas parece que, que as coisas nos aparecem. Que começamos a reconhecê-las. Reconhecê e começamos a estar disponíveis para receber aquele sinal, porque corresponde ao nosso, não é? Então aí... Encaixa. Encaixa. Ah, ok. Que é, por exemplo, pessoas que têm a coragem de ou decidem, mesmo que seja só no campo de intenção, ok, então eu quero mesmo ir à procura daquilo que, que me faz bem e que eu sei o que é que eu quero, então as coisas começam a aparecer. Isto não é uma questão de, de esoterismo. Sim, vai, não, vai continuar a haver ruído. Claro. 
claro. Por isso é que muitas vezes eu digo, não, não se trata de trabalhar tanto o sintoma, que é, por exemplo, ah, estou numa confusão, como é que eu saio desta confusão? E então andamos ali no raciocínio e no... Mas ah, isso é porque o outro e porquês, fez e o outro disse. Às vezes, não, é eliminar as interferências. Então, como é que eliminamos as interferências? Uma das formas de eliminar as interferências é... Uh, não é uma das formas, é a forma de eliminar esta, o tal ruído, é, dizer, é dar espaço para estar em contacto comigo própria. Como é que eu estou em contacto comigo própria? Através da alegria, através do silêncio, através da interação, através do, do estar quieta, parada, contemplar. Uh, ou seja, e aqui depois cada um deverá encontrar a sua forma de se ouvir, de fazer companhia a si próprio, porque isto também é uma das coisas que eu sinto que com a correria do dia-a-dia, -dia, as pessoas esquecem-se de fazer companhia a elas próprias. E o fazer companhia a elas próprias é fundamental para nós conseguirmos identificar, até como resultado natural, o que é que me faz sentido e não faz, o que é que eu quero e não quero, o que é que me faz bem e não quero, porque se nós andamos na correria e no acudir toda a gente, desde o patrão ao marido, ao filho, ao pai, e andamos nisto, depois como é que eu vou saber o que é que eu quero, o que é que eu preciso para mim, não é? E em paralelo também quais é que são os meus limites, porque há coisas que nós, como estamos em relação e vivemos em relação, que também são as necessidades do outro, e eu não as consigo satisfazer. Mas caímos muitas, muito facilmente na armadilha de satisfazer só para o calar. E, e às vezes vamos estar a, a cometer uma traição para connosco e isto também traz ruído, isto também traz muita interferência, não é? Pois, uma coisa que eu estava a pensar é, é quando há esse processo de uh, virar para dentro, uhum. também começar a identificar o que é que é a nossa voz e o que é que são vozes que já, já estão dentro de nós. Sim. Uhum. De que forma é que muitas vezes... Uh, o que é que é o nosso sinal e que é o sinal já contaminado sim, de outros, sim, sim. de coisas que de professores nossos nos sim, disseram, sim, pais, sim. amigos, ou seja, no, sim, no nosso sim. crescimento nós vamos absorvendo frequências que não são nossas. Sim, sim, e esse processo interior também é começar a distinguir, tipo, quando ouço aquela voz, aquela é a minha ou já é uma voz absorvida? Uhum. E, é, e é conseguir depois... Uh, ao identificá-las, eu quando ouço vozes dentro daquela frequência, eu, não, eu estou a ouvir, mas tu não és a minha frequência, reconhecê-la como tal. Uhum, muito, muito gira essa analogia, porque, porque é isso mesmo, não é? Que é? O que é que é a minha voz e o que é que são vozes que estão dentro de mim, mas que não são minhas? O que é que me pertence e é mesmo meu e o que é que não é, mas que eu assumi que era meu? Absorvi... E, e claro que todo esse questionamento e essa exploração, isto exige tempo, exige dedicação, exige vontade de descobrir, não é? Porque muitas vezes, e é super doloroso, nós descobrirmos que passamos, passamos uma vida a, a regermos voz é por nossa. vozes que não, são as, que não é a nossa. Pois, isso é a grande dificuldade que eu muitas vezes vejo no meu processo, uhum. é a questão de muitas vezes a nossa voz já estar tão parecida com uma voz que não é nossa. Uhum. E às uhum. vezes há certas vozes que são difíceis de distinguir, uhum. mas se estivermos mesmo atentos há um tom ligeiramente diferente sim, nessas sim. vozes, há, há qualquer coisa que permite distinguir que aquela é muito parecida com a minha, mas não é a minha. Claro, claro. E quando nós nos colocamos em primeiro lugar, quando nós decidimos e, e nos esforçamos em ouvir a nossa voz... Um, mais facilmente depois entramos na relação com o outro 
não é? De uma forma muito serena. Não é... Porque quando nós não estamos sintonizados connosco, nós entramos com uma energia de muita cobrança, de exigência. Não, porque se o outro não faz aquilo que eu quero é porque não gosta de mim. E, e isto é muito e defesa, ruído. Porque lá e defesa, está. muito ataque e defesa. Isto é muito ruído. Enquanto que se eu estiver serena com a minha necessidade, isto não é bom nem mau, é a minha. Depois encaixa com a tua ou não? Há uma amiga minha que usa também uma analogia gira que é a, a, a tampa da caneta. Que é, esta tampa encaixa nesta caneta ou não? É porque se não encaixa, também não vale a pena estarmos aqui em grandes discussões. Porque as discussões são maioritariamente racionais. E, quando, e, e ao serem racionais é uma imposição da própria razão. Então é estar-te a convencer que tu tens que adaptar a tua tampa para entrar na minha caneta. Ou, e tu tentas convencer-me que a minha caneta não é que tem que entrar na tua tampa. Isto não leva a lado nenhum. Portanto, é preciso ter muito cuidado quando nós nos tentamos adaptar uns aos outros. Por um lado, claro que isto é louvável, não é? E, e, e lá está, temos todos necessidades e limites diferentes e é uma dança a relação, mas até que ponto é que essa adaptação depois também não implica estar-nos a violentar, não é? E estar a, a querer sintonizar-me com a tua frequência quando depois eu fico completamente desintonizada, não é? Portanto, isto é tudo muito um jogo, mas se eu, se eu, tiver, se eu tiver bem ciente das minhas necessidades e limites, isto não, não significa que eu, sei, que eu fique rígida e que nas minhas convicções, não é isso. Portanto, depois a relação implica uma dança, lá está. Mas se eu tiver claro, então eu também consigo partir para a relação com uma capacidade de negociação, vá muito mais flexível. Claro. Muito mais flexível. Não, porque eu, eu sei, sei o que é que eu sou, o que é que, que eu não sou, sou, o que é que eu não sou, o que é que eu estou disposta a abdicar, até porque a relação é importante para mim e eu quero, não é? Portanto, isto facilita imenso. Agora, as pessoas às vezes tendem, ah, como é que eu faço funcionar a relação? Como é que eu faço funcionar? Seja ela amorosa, de trabalho, de colegas, de amigos, não é? E a questão não é a relação em si, a questão é como é que eu me sinto nisso comigo própria, de forma a mostrar-me. É engraçado que ainda outro dia uma cliente me dizia, ah, mas se eu me mostro também nas minhas fragilidades, o outro vai usar isso contra mim. Ou não? Uh, para já, ou não? E depois é, quando a pessoa também lá está, está sintonizada com a própria fragilidade, não há ninguém que possa usar isso contra si. Porque se eu sei que tenho uma fragilidade e estou em contacto com ela, o outro não a pode fragilizar ainda mais. Pois, não é, não é o que em inglês, não, não sei como é que se, não é um blind spot, ou seja, quando, o problema claro. é que, quando há ali uma zona de penumbra que nós não nos apercebemos. Exatamente. Aí é que somos surpreendidos. Exatamente. Agora, quando eu estou em contacto com uma fragilidade minha, a vejo, a valido, identifico, dou-lhe o um nome... E a mostro ao outro, claro que o mostrar ao outro implica já uma relação de minimamente de confiança e de vínculo, não é? Porque também não é andar aí a mostrar ao mundo inteiro. Está bem, mas depende, tu, se tu tiveres muito confiante da tua relação com a fragilidade, tu depois até a mostras, se calhar, a qualquer pessoa. Sim, sim. Claro. Numa primeira fase acredito oh, sim, que não. Sim, pelo menos não tens uh, vergonha ou não tens dificuldade. Hein? Ela existe, ela faz parte de mim. Qual é o problema? Quer dizer, tu também tens as tuas. E, e não é agora andarmos aqui a atacar um ao outro nas fragilidades que nós temos. Para quê? Não é? Porque uh, há uma coisa que, que eu acho que é importante e isto vem sobretudo nas relações próximas, não é? De maridos, filhos, etc. Que é, pá, não faz sentido nenhum a outra pessoa querer-te magoar de propósito. 
caramba, porque se isto é, mas isto é o que me trazem ao consultório. Eu não posso mostrar porque senão o outro vai usar isso contra mim. Mas o outro vai usar contra ti porquê? Qual é, qual é a vantagem? Não é? Quer dizer, se formos a pensar bem na lógica das relações, qual é que é a lógica? Andamos todos a fazer mal uns aos outros de propósito? Quer dizer, isto não faz muito sentido. Pois, não é? aquilo que eu me tenho apercebido, que é, ainda outro dia vi uma frase que era, um, é qualquer coisa de género de, uh, eu fui agressivo uhum. e pergunta, mas porquê é que foste agressivo? Porque estava cheio de raiva. E porquê é que estava cheio de raiva? Porque estava cheio de mágoa. Ou seja, a pessoa que responde e que aproveita a fraqueza, ela própria está a sofrer com alguma coisa. Porque claro, quem claro, está bem quem não está tem bem. necessidade de magoar. Quem está sintonizado consigo próprio não tem necessidade de magoar. E quando se sente magoado, se estiver suficientemente sintonizado, consegue reconhecer que aquilo magoou, é mágoa. É mágoa e até pode colocar na relação, mas não de uma forma agressiva, Nem violência, cobrança. que vai exigir e cobrar e criticar e por aí fora, não é? é? É completamente diferente, porque nós não ficamos imunes à dor, não ficamos imunes a... Os outros afetam-nos na mesma, claro que sim, nós somos afetados por tudo aquilo que nos rodeia, só que... É como se houvesse uma clareza, eu não sei se é de chamar a tal desidentificação, não é? Que é, ok, hum, eu, eu sei o que é que se está a passar dentro de mim, eu consigo observar, consigo dar um nome, identificar, validar e estar em contacto com. E agora, como é que eu coloco pois, isto? Pois, é que a clareza, a clareza uh, uh, não é uma questão de desidentificação, eu não, eu não acho que seja uma questão de desidentificação. está difícil. Desidentificação. Desidentificação. A questão é... Se eu sei que sou aquilo, se aquilo sou eu, uhum. nada do que o outro possa dizer vai pôr isso em causa. Sim, e é claro. normalmente nessa, nessas zonas cinzentas em que nós, mas, ah, ele está a dizer que sou isto, será que realmente eu sou isto? É nessa, aí é que normalmente depois há o contra-ataque, porque quando, quando atinge uma zona de dúvida, uhum. será que o outro chamou-me estúpido? Se eu, se eu tiver a certeza que não sou estúpido, aquilo entra maçã e sai a 200. Claro, e até... Se houver ali uma, uma zona de, será que eu sou mesmo estúpido, aí vai provocar um contra-ataque. Claro. Pode magoar na mesma. Não estou a dizer que não e, magoou. E faz sentido magoar, não é? Porque quando os outros nos acusam, seja do que for, uh, Mas lá está, se não, se, não houver essa, se não houver essa identificação, ou seja, eu sei, que, eu sei que não sou estúpido, ou seja, o meu sinal sim, é sim, claro. Sim, sim, sim. Sim, ou mesmo que seja, mesmo que seja... Para que é que me estás a atacar? Não faz sentido. Quer dizer, há aqui qualquer coisa, há interferências, há muito ruído na relação, porque e o ruído na relação começa inicialmente pelo ruído interno. interno. Conflito interior que um se conflito projeta. Interior que depois a pessoa projeta para o outro, não é? Porque, ok, tu chamas-me estúpida e eu até posso reconhecer que sou estúpida. Então, pá, está bem. E então? O que é que, em que é que me podes ajudar nisso? Não é? Sim. Portanto, mas isto só é possível quando a pessoa está muito sintonizada com ela própria e reconhece aquilo que, o que é a realidade interior, não é? E claro que isto é tudo um caminho que, é, que não termina e daí ser tão enriquecedor, que é vamos sempre descobrindo coisas novas, uhum. não é? Mas, de facto, por isso é que eu acho que a, a tal, um, o eliminar as interferências e os ruídos é uma prática diária, não é? Tipo, ah, hoje vou meditar para ver se esclareço o que é que se passa aqui dentro e pronto. Não, é, isto não cai do céu. Se quiserem ouvir rádio só uma vez por semana, só sintonizam uma vez por semana. É. Sim, mas mesmo assim não é possível a pessoa, através de uma prática, de um dia, 
eliminar não. interferências. Não, o que eu estou a dizer é só naquele dia é que aquilo vai funcionar. Não, e mesmo assim e é mesmo capaz assim, de não funcionar, não funciona, porque isto sim. funciona sendo uma prática, não é? Sendo porque algo... todos os dias há ruídos diferentes. Claro, e... e estamos sempre a ser bombardeados, não é? Por fora, por dentro, pelos lados, portanto isto não, não é tipo, ah, hoje vou ficar em silêncio o dia todo, mas se de repente, quer dizer, mas passei o ano todo num ruído insuportável, agora hoje vou entrar em silêncio. Portanto, isto são, por isso é que eu estou sempre a falar na questão da nutrição, de como é que nós nos nutrimos, como é que cuidamos de nós, porque a eliminação dos ruídos é algo a ser trabalhado diariamente, de forma a que quando as coisas acontecem, quando os conflitos surgem e estamos sempre expostos aos ruídos, as coisas serem um bocadinho mais suavizadas, mais claras, mais ok, isto bateu, isto magoa, mas o que é que isto fala sobre mim? O que é que isto diz sobre a relação? Como é que nós podemos comunicar sintonizados um com o outro? E para já sintonizados connosco, não é? Pois, e, e é assim, um, da clareza vem a convicção, ou seja, se, eu, claro. se for para mim claro o que é que, o que, é, que é o meu sinal, uhum. eu mais facilmente vou passar esse sinal aos outros. E era aquilo que Sim. tu referias há bocado, que é, se eu estou em relação e eu sei, por exemplo, que uh, eu... Não gosto de viajar, mas aceito viajar a 200 km de casa. Se uhum. A outra pessoa também sabe claramente, se me propuser uma viagem a 1000 km, eu não vou. Uhum. É claro. Uhum. Não tem nada a ver nem com um ataque à vontade daquela pessoa, claro. nem um ataque à minha. Claro. É, eu não gosto de viajar, viajo até 200 km. A 1000 não vou. E torna-se claro, não há um ataque de, sim, tu não sim, estás sim, a fazer sim. para me magoar, não. Uhum. Não é quem claro. eu sou. Claro, claro, claro. E aliás, a outra própria pessoa, também se está sintonizada com ela própria, vai respeitar muito mais as necessidades e o limite do outro, não é? Quer dizer, não, se vai querer fazer uma viagem contigo e se está sintonizada contigo, nem te vai propor uma viagem a mil quilómetros, não é? Que às vezes a gente diz, pá, mas não ouviu o que eu disse, não é? Que é um bocado... <risos> Estamos completamente sintonizados, não é? Portanto, também há uma maior capacidade de ouvir o outro e de ir ao encontro daquilo que são as possibilidades do outro. Não, e até, até vejo outra hipótese que é, as mensagens serem claras de parte a parte é assim, eu não quero fazer a viagem de mil quilómetros, mas eu quero fazer a viagem de mil quilómetros. E é claro para os dois que não será feito em conjunto. Claro. Não claro, significa claro, ao fim claro. da relação, significa claro, queres fazer claro. uma viagem em mil quilómetros, faz uma claro. viagem em mil quilómetros. Eu não faço. Claro. Nem há cobrança de tu se, fosse, se gostasses de mim fazias a viagem em mil quilómetros e o outro a cobrar. <risos> se tu se gostasses de mim não fazias uma viagem em mil quilómetros. Claro. Não tem nada a ver com claro. isso. É claro a mensagem de parte a parte. Claro. Mas nós é impressionante como é que vamos sempre buscar no outro aquilo que nós não damos a nós próprios, não é? E de facto isto é, é tão comum e é tão tóxico. Uh, porque nós não muitas vezes nem sequer identificamos as nossas necessidades e achamos que o outro as tem que adivinhar e as tem que antecipar e as tem que satisfazer, portanto isto toda a gente percebe que é ridículo mas toda a gente acaba por fazer isso não é? e portanto chateamos-nos quando o outro não adivinha que nós estamos mal e que queremos mimo e que não sei o que e depois ainda nos pergunta tens alguma coisa? Eu não quer dizer isto é quando, como... E depois, anos mais tarde, quando eu disse eu não, tu devias ter percebido. <risos> Exato, porque ele não percebe, não vê um boi à frente. Pá, não, não disseste, não, não adivinho. O que é que se passa? Nada. <risos> Exato. Então, se não se passa nada, a vida continua, não é? é Mas não percebeste isto... que o tom do nada era... Exato, era, hum... passa-se tudo. 
Não, não temos que perceber isto, não, tem, não é uma questão de ser homem ou mulher, não é uma questão que os homens não percebem, é uma questão de, caramba, pôr as coisas limpas, claras, claras como elas são, não é? E, e falar com o outro também a partir das nossas fragilidades. Porque aquilo que cria o vínculo numa relação é a nossa parte vulnerável, é a nossa parte frágil. Portanto, estarmos a querer esconder isso ao outro é estarmos a não vincular com o outro, é estarmos a ver o outro como um inimigo. Então eu tenho que ter cuidado, eu não lhe posso dizer o que é que me cria dor, porque senão ele vai usar isso contra mim. É de facto um, uma forma de estar nas relações que é muito tóxica, é muito prejudicial e, e que não nos leva a, a grandes a grandes patamares, não é? Um, e, portanto, ao reconhecer, por isso é que a história que nós falamos do auto-amor e da autoestima e não sei o que é tão importante e torna tudo tão mais fácil, porque hum, quando eu me dou importância, quando eu me dou valor, quando eu reconheço as minhas necessidades e elas são importantes, mas aqui há uma coisa... Um, fundamental distinguir que é o que é que é uma carência e o que é que é uma necessidade hum. okay? porque às vezes esta coisa de, sei lá, da pessoa precisar de atenção, da pessoa precisar de mim da pessoa precisar que o outro esteja presente não sei o quê pode ser a partir de um ponto de carência e a carência surge ou vem daquela nossa parte infantil do chamado self infantil que que alguns ficou preso na nossa infância e que grita por atenção e que se não tiver a atenção do outro morre, hum. não é? Até aí como é que se trabalha isso? É todo um novo episódio? É todo um novo episódio. Não podes assim, apontar. Pronto. Pode ser, a diferença, sim, como trabalhar a carência, até vou mesmo apontar que é fazermos, quem sabe, o próximo episódio a questão da carência. Então, mas só para terminar este raciocínio, a questão da necessidade já vem a partir de um self-adulto sintonizado consigo próprio e que sabe o que é que quer e o que é que precisa. Porque a questão, por exemplo, da aceitação, da nutrição afetiva, do reconhecimento, nós como seres humanos necessitamos disso. Mas, mas necessitar de reconhecimento não significa que tu tens que me bajular o tempo todo a elogiar, não é isso. Mas eu necessito que as pessoas importantes da minha vida reconheçam o valor que eu tenho, não precisam de o expressar verbalmente, não, não passa por aí. Quando eu quero a expressão verbal, então aí já estou na carência. E a carência nunca é colmatada, portanto eu vou estar sempre... A precisar da reconfirmação disso. Da palmadinha nas costas. Tu disseste costas. hoje, mas ontem, hoje, mas hoje ainda não disseste. Então, hoje é terça-feira e ainda não me trouxeste flores. <risos> Exatamente. Portanto, por isso é que são coisas diferentes. Uma pessoa que está consciente das suas necessidades é, está sintonizada consigo própria, não é? Então eu não vou, não me faz sentido entrar numa relação em que o outro não esteja presente. Mas isto é óbvio, não é? Quer dizer, e não, não há mal. É o que é. Portanto, se o outro é uma pessoa que não consegue estar presente pelas coisas dele, bom, então não faz sentido. Então eu vou andar à procura numa pessoa que não é capaz de encaixar nas minhas necessidades. Entendes? Então, mas pronto, fica para outro episódio. Está tá combinado. Está combinado? Está tudo dito? <risos> tá, então escrevam-nos para podcast.rossana-apoloni.pt para desabafos, Siga perguntas... No Facebook. Uh, exato, e sigam-nos no Facebook e nos blogs e nessas As cenas coisas todas. todas das interwebs. <risos> exato, adeusinho, beijinhos, até à próxima. tchau.